0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Das, was Sie da gerade gehört haben, war der Beginn einer Führung durch den Flughafen Tempelhof, die ich vor ein paar Tagen besucht habe. Und damit willkommen zu einer Spezialausgabe von 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Markus Lücker und wir nutzen diese Woche, um an 70 Jahre Luftbrücke zu erinnern und das Tempelhofer Feld zu feiern. Und was wäre das Feld ohne seinen Flughafen? Dem wollen wir uns heute mal widmen, Leider durfte man während des Rundgangs keine Aufnahmen machen. Ich hätte das gerne alles Ihnen gezeigt, was man da so hören kann. Aber zum Glück kann ich ja ein bisschen berichten, wie das so in diesen Hallen ist. Übrigens kurz Disclaimer, die Gruppe, die von der Tourführerin angesprochen wurde, kam dann auch gleich wieder nach. Also keine Sorge, da wird niemand zurückgelassen. Tatsächlich sammeln sich jeden Tag Gruppen von Touristen in dem seit 2008 inaktiven Flughafen. Dass der Ort so viele Menschen anzieht, liegt natürlich auch an seiner Geschichte. Das sieht auch Irina Däne so, das ist die Sprecherin des Flughafens und die hat mir zu dem Thema geschrieben.
1: Der Flughafen Tempelhof stellt nicht nur Europas größtes Baudenkmal dar, das mit einzigartiger Größe und historischer Kulisse für wichtige geschichtliche Abschnitte Deutschlands steht. Im Gebäude spiegelt sich die Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts wieder. Darüber hinaus ist der Ort untrennbar mit der Fluggeschichte der Welt verbunden. Das 1936 bis 1941 errichtete Bauwerk steht für die Monumentalarchitektur des NS-Regimes, ist aber auch ein Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst.
0: Dabei muss man wissen, dass dieser Flughafen eigentlich immer im Wandel war. Da sind natürlich diese großen Säulen mit Natursteinverkleidung aus der Nazizeit, die die Allgemeinheit beeindrucken sollten. Da ist aber auch die Haupthalle mit so einem ganz furchtbar hässlichen Linoleumboden, der erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs von den Amerikanern eingebaut wurde. Genauso findet sich dort auch eine Kantine mit braun orangenem 70er-Jahre-Dekor. Das wirkt alles so ein bisschen wie eine Zeitkapsel, wenn man da durchgeht. Manche Teile sind auch noch komplett im Rohbau. Da sieht man dann auch überall den offenen Stahlbeton, weil hier die Bauarbeiten vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nicht so richtig fertig wurden. Da war dann keine Zeit mehr für hübsche Fliesenböden. Stattdessen gingen die Nazis dann vor Ort in den Bau von Kampfflugzeugen über. Dass es diesen Zeitkapseleffekt überhaupt gibt, hängt eng mit den Auflagen zum Denkmalschutz zusammen, unter denen das Gebäude liegt, wie mir dann auch Sprecherin Dene erklärt hat.
1: Alle Projekte und Sanierungsmaßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden des Bezirks und des Landes Berlin. Ziel der Entwicklung ist die Entwicklung des Flughafens Tempelhof zu einem lebendigen Denkmal. Zwischen 2012 und 2015 wurde ein Denkmalpflegeplan erarbeitet. Die dort festgelegten Rahmenbedingungen gewährleisten die Sicherung der historischen Substanz und zeigen zugleich die möglichen Freiräume für notwendige Veränderungen auf.
0: Veränderungen meint zum Beispiel die verschiedenen Ausbauarbeiten, die vor Ort stattfinden. Für 2021 soll etwa der Tower und der Kopfbau West für Touristen geöffnet werden. Da wird momentan noch dran gewerkelt. Da kommt dann auch eine Ausstellungsetage hin. Nach der Führung habe ich eine meiner Begleiterinnen der Tour gefragt, was sie eigentlich während des ganzen Rundgangs am meisten überrascht hat zu sehen:
1: Der Basketballraum. Basketballhalle, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet.
0: Ja, tatsächlich ganz oben im Flughafengebäude, praktisch direkt so über dem Haupteingang, gibt es eine Turnhalle mit Basketballfeld. Ich war auch ziemlich überrascht, das zu sehen. Wie uns erklärt wurde, wurde das Ganze auch damals von den Amerikanern eingerichtet, um die Truppen vor Ort mehr oder minder zu bespaßen. Sogar so eine Anzeigetafel hing da noch mit den Punkten für Home und Visitors, also die die beiden Teams, die dort jemals gegeneinander antreten würden. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum das Ganze bei dem allgemeinen Mangel an Sportanlagen und so weiter nicht genutzt wird. Dagegen, so wurde uns erklärt, hat die Bauaufsicht was. Die mag das nicht so gerne, wenn man Basketballturniere im achten Stock abhält. Gerade diese scheinbar vergessenen Bausteine sind es aber auch, die die Fantasie der Besucher während der Tour angeregt haben.
1: Also was ich nur echt dachte, als ich da oben in diesem Basketballraum war und habe gehört, man darf da nicht mehr Basketball spielen, dass ich gedacht habe, boah, wie cool wäre das als Restaurant. Und wenn daneben direkt die Snackbar ist, das so im alten Stil wieder aufzubauen, so als so ein bisschen, ja, das amerikanische Restaurant, die Snackbar im Tempelhofer Flughafen, fände ich großartig.
0: Mit diesem Herumfantasieren zum Tempelhofer Flughafen war die Frau nicht alleine. Selbst Hollywood hat sich in der Vergangenheit immer wieder von dem Ort inspirieren lassen. Billy Wilder drehte zwei seiner Filme hier und ließ auch gleich Teile des Gebäudes zusätzlich in amerikanischen Studios nachbauen. Cloud Atlas von Tom Tückwer und den Macherinnen von Matrix wurde hier gedreht. Und für den dritten Teil von Die Tribute von Panem mit Jennifer Lawrence wurde gleich ein Teil des Flughafens wieder restauriert. Der entsprechende Teil wurde während des Zweiten Weltkriegs von einer Bombe getroffen und beschädigt. Übrigens die einzige Bombe, die jemals den Flughafen direkt getroffen hat. Ganz besonders skurril ist auch ein Raum, der einzig für einen Filmdreh eingerichtet wurde. Das ist so ein holzvertefeltes Zimmerchen direkt an der Haupthalle. Da steht dann groß an der Wand »The History of Flight« und an den Wänden ist alles voll mit gemalten Bildern von irgendwelchen erfundenen Flugpionieren. Das Ganze diente als Kulisse und sollte so eine Art Offiziersplanungsraum darstellen. Ist auf jeden Fall sehr schräg, wenn man dort drin ist. Und jetzt steht das halt wegen des Denkmalschutzes dort so rum und wird und muss erhalten bleiben. Aber auch unabhängig von diesen gelegentlichen Filmdrehs, die dort stattfinden und den Führungen, sind eigentlich immer Menschen in dem Flughafen, wie mir dann erklärt wurde.
1: Im Gebäude sind gegenwärtig ca. 100 Mieter als dauerhafte Gewerbemieter ansässig. Der zentrale und größte Mieter ist die Polizei. Darüber hinaus befinden sich am Standort zahlreiche kleine Unternehmen und Nutzer. Diese reichen von renommierten Multimedia-Unternehmen, Verwaltungen, Privatuniversitäten, Musikstudios bis hin zu Probenräumen.
0: So hat mir das die Flughafensprecherin gesagt. Während der Tour wurde dann auch geklärt, diese Vermietungen hängen damit zusammen, dass der Flughafen keine Schulden machen darf oder zumindest nicht soll. Also was da an Geld reingesteckt wird durch Personalkosten und durch die Ausbauarbeiten, muss auch wieder ausgeglichen werden. Das kommt dann auch durch Veranstaltungen wieder rein. Während wir dort waren, wurde zum Beispiel gerade die Strecke für das kommende Formel-E-Rennen auf dem Flughafen aufgebaut. Und auch ansonsten gibt es natürlich jede Menge Veranstaltungen, die dort immer mal wieder stattfinden. Vielleicht also auch ein Anlass, um sich den Flughafen Tempelhof nochmal genauer anzusehen, auch von innen. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Falls Sie mehr zum Tempelhofer Feld erfahren wollen, haben wir morgen noch mal eine Podcast Folge zum Thema. Außerdem finden Sie im Netz unser großes Projekt Field Trip. Die Adresse lautet slash fieldtrip Das ganze ist ein Kooperationsprojekt mit Ronja Film, die Field Trip produziert haben. Gerne also mal angucken. Ich verabschiede mich jetzt erstmal und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.